0: Monsieur Pagan, bonjour. Bonjour, monsieur Hervé Lecor. Bon, on, on va pas faire de chichi, on va se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu. Un petit peu. Et là, j'ai le plaisir, nous avons le plaisir, là, avec la librairie Molade, de, de t'accueillir pour ton dernier roman, Le Carré des Indigents. Un roman dans lequel tu, tu remets en scène l'inspecteur principal. Je ne peux pas me tromper dans les dans les grades. L'inspecteur principal. principal Claude Schneider. Alors Claude Schneider, on l'avait déjà, tu l'avais déjà ressuscité, si on peut le dire comme ça, dans profil perdu. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, les quelques uns qui connaîtraient pas ton,
1: Et quelques centaines de millions, ton, ton, ton qui, travail, supportent très bien de ne pas connaître
0: euh, Schneider. C'est un c'est un policier qui que tu avais que tu avais tué. Dans le voilà, ça y est, j'ai dans le, la
1: mort dans une voiture solitaire, la
0: mort dans une voiture solitaire hein, qui, bon, qui mourrait à, à la fin, et voilà que tu as décidé il euh, y, a, y a quelques années, quatre, cinq ans, pour ton, ton retour en littérature. Enfin, ton retour en littérature, peut-être qu'on en rediscutera d'ailleurs, puisque tu dis constamment que tu n'as jamais cessé d'écrire, mais en tout cas, dans ton retour dans le roman, euh, voilà quelqu'un que tu vas rechercher euh, des mortibus et. Euh, pour notre plaisir, il faut reconnaître que ce personnage a une, a une force tout à fait particulière. Alors, ce bouquin, ce roman, c'est euh, on peut appeler, on, on va le qualifier de roman noir, mais euh, ce que j'aime surtout dire de, de ce genre de littérature, c'est que c'est un roman et il se trouve qu'il est noir. C'est-à-dire que euh, à la limite, peu importe les codes. Euh, on essayera de, de, le, de le dire et d'en parler tous les deux après, mais on a l'impression que les, les codes du, du roman noir ici euh, ne servent que de, que de légère ossature à une, à une puissance romanesque qui va quand même bien au-delà de ce qu'on pourrait attendre de ce genre de, ce genre de roman, d'un roman noir qualifié ainsi. Bon, le résumé rapide, je vais pas tout, dire, tout en dire, mais euh, on a... Euh, donc, Chenevers revient dans sa ville de, de naissance, dans la ville où il a grandi, qui est une ville de province, euh, et qui est décrite comme une ville de province. Avec ses, euh, alors, c'est une ville, c'est-à-dire qu'on sent bien l'urbanisme, la, 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 la densité autour des personnages, et en même temps, c'est une ville de province, parce que beaucoup de gens s'y croisent et se, et se connaissent et se reconnaissent et se fuit et se méprise aussi à tout, toutes, toutes ces relations sociales. Et euh, il va enquêter sur euh, la disparition d'une jeune fille hein, de 15 ans euh, qui s'appelle Betty euh, et qui est euh, enlevée, euh, enfin tu, du moins qui disparaît alors qu'elle allait rendre des livres à la bibliothèque, et euh, dont on va évidemment savoir très vite. Euh, D'ailleurs, Schneider est le, est le père de, de la jeune fille, Hoffman. Euh, sont persuadés qu'elle est morte avant même d'avoir encore trouvé son, son corps. Et cette petite jeune fille, euh, elle va être la... Comment dire ça Peut-être que tu le préciseras aussi, mais elle va être l'espèce de, 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 de léger, de petit, de petit fantôme qui va, qui va euh, hanter tout le, tout, le, tout le livre, et hanter aussi l'imaginaire, la... L imagi, l les, les, les obsessions, les terreurs de, les, les terreurs de Schneider. Alors d'autres affaires vont vont venir se, vont venir se, se, se croiser, mais c'est elle qui, qui, qui tient le, le livre. On est Schneider est groupe et, et, et patron d'un groupe du, du groupe crime dans, cette, dans ce bunker puisque c'est comme ça que tu appelles le, le commissariat de la ville et il a autour de lui euh, une équipe de, de, de policiers qui sont plutôt des, des, des bons policiers, euh, pas idiots, pas brutaux, euh, qui font le boulot. Euh, qui sont des honnêtes gens, qu'on pourrait, pourrait les qualifier comme ça, chacun avec sa, avec sa personnalité. Il ouais, y en a un qui, a, qui, qui est plutôt mis en avant par rapport aux autres, c'est Catala, euh, qui, qui est un petit peu l'adjoint de, de Schneider Voilà, pour, pour le dire très, très vite, j'espère ne rien, euh, ne rien euh, oublier. Il y a une affaire aussi qui est importante, mais par rapport à la, à la façon dont la police est faite et conçue, euh, on a aussi l'affaire d'un SDF qui se fait euh, massacrer euh, par des par des patrouilles euh, par une patrouille de, de bleus, comme on dit, c'est-à-dire de, de policiers en uniforme. Et là, il y a tout, toute la façon dont l'institution policière va essayer de détouffer le détouffer l'affaire. Voilà. Pour le dire très très vite de de quoi il retourne. Hein, Est-ce que tu vois des choses à ajouter à non, 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 j'aurais pu laisser que j'aurais pu. Oui, j'aurais pu décrire, J'aurais pu mépriser ou euh, négliger. Non, non, pas du tout. Voilà, L'ensemble bon. est là. Bon, voilà, en gros, hein, c'est l'histoire de pas non plus de tout, tout dire. Bon, alors moi, ce qui m'intéresse d'abord, euh, c'est ce personnage de Schneider. Donc, tu nous le, tu nous le fais euh, revenir de, 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 de chez les morts. Bon, on a le droit. Hein. Ça s'est déjà Absolument. fait dans, dans la littérature qu'un personnage revive pour la par la simple volonté de l'auteur, puisque l'auteur, c'est un, un petit peu Dieu, il fait ce qu'il veut. Ah, complètement, tout. complètement. Et, et là, tu le fais remonter encore plus, encore plus loin dans le temps, en, en 73. et l'impression que j'ai, c'est qu'on a un personnage qui est, par rapport à Profil perdu, par exemple, j'ai l'impression qu'on a un personnage qui est beaucoup plus à vif encore, euh, L'impression que dans Profil perdu, c'est qu'il commence à, à un petit peu sécatriser, même s'il gratte encore ses plaies. Et là, dans, dans Le carré des indigents, on a l'impression
1: qu'il est beaucoup plus avif, plus, euh, euh, plus douloureux. Est-ce que je me trompe Non, non, tu, tu ne te trompes absolument pas. Est-ce est qu'on est qu parle du personnage de Schneider ou, ou pas On peut en parler une seconde ben, ou... J'aimerais bien, oui, parce qu'il est... Euh, il Je est, sais est pas, tu, tu le diras, mais
0: il, il, c'est un type euh, qui a l'air comme ça très, extrêmement dur, intransigeant, euh, qui, fait, qui se cache souvent derrière une, un masque d'impavidité face aux, aux affects, ou bien qu'il peut ressentir, ou bien que les, les gens lui renvoient. Et en même temps, c'est euh, un homme tremblant. En oui. tout cas, moi, c'est comme ça que je le lis. Et, et, et finalement, d'où il sort ce, ce, ce personnage que tu, donc que, tu, que, tu, que tu as inventé, il y a quoi, il y a une trentaine d'années
1: Ouais, alors d'abord, je n'ai pas inventé Schneider, hein, il faut regarder les choses comme elles sont. Euh, comment se passe le, le personnage chez moi Un personnage, c'est un type que je rencontre, euh, je le vois passer, il passe, « Salut, ça va ?»« Ouais, ça va. Bon. » Et puis, euh, il repasse, et puis on commence à discuter, et puis, euh, puis je l'écoute, je l'écoute beaucoup, et puis au bout d'un moment, je me dis « Tiens, c'est marrant, ce type-là est intéressant. » Si c'est un homme intéressant, il doit avoir une histoire intéressante. Une fois que j'ai l'homme, que j'ai ses traits de caractère, que je le vois, qu'il existe, à ce moment-là, il suffit de, de lui faire arriver un certain nombre d'événements. Et ce qui m'a fasciné chez Schneider, c'est qu'il est arrivé tout habillé. Il est arrivé tout habillé dans mon premier roman. Je ne sais pas du tout d'où il venait. Euh, j'ai un, un tout petit repère euh, réel, réel, euh, d'un collègue qui est, pour qui j'avais la plus grande admiration, qui était inspecteur divisionnaire, euh, qui, j'espère qu'il est toujours vivant, qui s'appelait Georges Leco qui était, euh, comme Schneider, un homme intègre, un homme euh, sensible, j'ose le dire, intelligent, si, si, ça peut arriver, et en même temps, euh, pour des raisons que j'ai mis très longtemps à comprendre, c'est quelqu'un qui s'était renfermé, il avait, il avait mis tout autour de lui... Euh, un certain nombre de barrières, ce qui fait que quand on ne le connaissait pas, c'était un être extrêmement lointain, cassant. Quand on le connaissait, c'était c'était un homme à vif, un homme tremblant, comme tu dis. Quoi. Donc ça, c'est le, le, le seul repère, euh, le seul repère réel que j'ai pour le personnage de Schneider. Et euh, ensuite, donc Schneider, s'est mis peu à peu à exister. Pour moi, le personnage c'est une sorte de cancer. Quoi. Là, il a de métastase, machin. Donc, voilà. Et, et alors, que s'est-il passé dans le, dans le premier, dans la mort dans une voiture solitaire euh, je, je suis quelqu'un qui construit énormément. Je, je suis quelqu'un qui, qui a peur euh, de ne pas terminer, de ne <coughs> pas réussir. Voilà, C'est terrifiant. Et donc, pour me rassurer, je fais des plans détaillés, ce que j'appelle des scènes par scène. En calculant, euh, naturellement, en calculant ce que doit être à mes yeux un, un roman. Pas, pas un roman euh, policier, ça ne m'intéresse pas. Mais un roman, roman. qu'est-ce que ça doit faire Qu'est-ce que ça doit raconter Qu'est-ce qu'on veut dire qu est -ce qu Et surtout, qu'est-ce que l'on veut faire ressentir La différence entre un exposé de philosophie où on démontre et un roman, c'est que qu'un roman, on montre. C'est tout. Vous en ferez ce que vous voudrez. C'est comme ça. « Selbstverstandig », disent les Allemands. Voilà. Donc, euh, ce personnage m'est arrivé tout habillé et puis, comme c'était mon premier livre, et que j'étais persuadé qu'il n'y en aurait pas d'autres, et comme l'économie du texte obligeait à ce qu'il mourût à la fin, n'est-ce pas, il est mort à la fin. Mmh. Donc, j'ai écrit un premier livre qui, normalement, un, n'aurait pas dû paraître, et deux, aurait dû demeurer sans suite. Pourquoi il n'aurait pas dû paraître Parce que, quand j'étais jeune, il y a longtemps... Euh, j'étais policier à l'époque, bon, je ne ferai qu'une allusion brève, et mes copains me disaient, euh, alors c'est quand que tu écris ton bouquin Ils avaient entendu parler que, que j'avais l'espoir un jour d'écrire un bouquin. Et ça se terminait toujours, bon, tiens, prends un Ricard, ça, ça va te passer. Enfin. Voilà, donc, et ça me passait, euh, au bout de deux ou trois Ricards, ça me passait très bien. Et puis un jour, j'ai décidé d'écrire dans des conditions ô combien pittoresques. Et j'ai écrit. J'ai écrit euh, pendant des vacances. J'avais eu des vacances à, à l'école de police où j'étais où j'étais assistant, et puis une fois qu'on a, qu a fait un bouquin, ce qu'on fait généralement, c'est le proposer à un éditeur. Alors moi, je ne connaissais absolument rien au monde du polar. j'ai poursuivi des études que j'avais rattrapées, mais c'était des études classiques, et je n'avais jamais lu de, de polar, et en tout cas pas de polar français. J'ai lu, lu deux ou trois polars anglo-saxons, on pourra, revenir, on pourra revenir dessus après, donc j'avais à l'époque j'avais un, un bouquin j'avais acheté Quai de la fosse de Jaouen. Jaouen, qui est un écrivain qui a je crois disparu euh, des mmh. radars du, du polar et Quai de la fosse alors j'avais retourné le bouquin j'avais marqué derrière collection collection grenage dirigée par Alex Varou et Caroline Camara voilà donc j'avais un point de repère et puis euh, j'avais un autre point de repère c'était sous là la série noire donc ça va expliquer pourquoi Schneider donc je fais alors, au retour de vacances, je fais relier deux exemplaires de mon bouquin, « La mort dans une voiture solitaire ». Alors, comme j'étais quelqu'un de sérieux, j'avais mis mon nom, mon prénom, et j'avais mis mon numéro de téléphone. Alors, je suis allé à la, série, à la série noire, et à la série noire, je suis tombé sur une... C un lundi matin, c'est un temps magnifique, et je suis tombé sur une petite secrétaire, fort charmante, qui m'a dit, « Écoutez, vous voulez parler à M. Varoum ?»« Ben, c'est pas compliqué. Il vient de monter les escaliers, là. » Euh, le tout petit bonhomme, vous avez l'impression qu'il marche à quatre pattes, mais non, pas du tout, c'est sa taille réelle. Donc, vous montez, vous allez, c'est le bureau d'en face. Alors Je vais allé voir au euh, bureau d'en face, j'ai tapé la porte, puis j'ai dit, euh, voilà, bonjour, Monsieur Farou, euh, vous êtes qui bah, Je suis un tel, ouais. et puis, euh, vous, faites bah, j'ai écrit un roman. Alors le gars me dit, ah, vous avez écrit un roman Ah, ben, bah, dis donc, un roman, un roman une, une, une... Oui, j'ai écrit un roman moi-même. À l'époque, ça se faisait beaucoup que les écrivains écrivassent eux-mêmes, n'est-ce pas C'était comme ça. <rire> bon, il dit, c'est bien, c'est très bien, euh, mais vous faites quoi dans la vie ben, J'ai Écoutez, je suis inspecteur principal de police. Dites donc, ça doit être vachement intéressant ça pour les PV. Laissez-moi votre numéro de téléphone. Donc, je lui avais laissé mon bouquin et mon numéro de téléphone de facto. Voilà, et puis je redescends, je, je pars, c'était euh, rue Garancière à l'époque, 6 rue Garancière. Et puis je vais euh, chez, madame, euh, chez madame Sérinoir. Alors là, euh, chez Fleuve noir on montait d'un étage, chez, chez la Sérinoire, on descendait d'un étage. Il y a un type qui me reçoit assez, assez, euh, assez froidement. Enfin, c est, c est, la série noire, c'était le Wouzou, le Gothard, c'était autre chose. quoi. Mm. Et Il me dit, vous, vous faites quoi ben, voilà, J'écris un bouquin. Alors, déjà, j'étais douché du précédent. J'écris un bouquin. Et... Ah ouais, et vous faites quoi dans la vie ben, Je suis inspecteur principal de police. Ah, ben, c'est intéressant pour les PV, ça. Laissez-moi votre numéro de téléphone. Voilà. Donc, j'avais laissé mes deux bouquins. J'avais fini mon livre. Hein. Il était écrit, euh, formidable, content. Et donc, je suis rentré chez moi, et j'ai dit à ma femme de l'époque, bah, « Écoute, c'était une belle idée, voilà, c'est fini, c'est terminé, on n'en parle plus. » Le vendredi, j'étais dans mon bureau à l'école, et je reçois un coup de téléphone très bref d'un monsieur qui me dit « Je prends ». Alors, quand on est policier, que les, les gens, les gardiens de la paix, les trucs en bleu, là, vous disent « Toto a tué Tata », etc., une affaire criminelle, on dit, c'est rituel, on dit « Je prends ». Alors, j'avais répondu à mon interlocuteur inconnu, « Vous êtes qui Vous prenez quoi ?» Le type me dit « Je m'appelle Alex Varou, je suis le patron d'Engrenage, de, on s'est vu lundi, je prends votre livre ». Voilà, en, très sérieusement, comment ça s'est passé. Bon, je passe sur les détails, après, sur certains détails pittoresques, toujours est-il que le coup était parti. Le coup était parti, mon bouquin avait été pris, mmh. j'avais expliqué déjà à l'éditeur que si jamais... Il Demandait que la petite culotte de la principale suspecte fût blanche au lieu d'être bleue. C'était pas la peine, je corrigeais pas. Je reprenais le donc on prend comme ça ou on ne prend pas. Il avait pris, il était difficile de faire machine arrière et surtout j'étais persuadé qu'il y en aurait pas d'autres. Mmh. C'était vraiment ce que c'était. C'était un, un seul coup, enfin, c'était un coup unique. Puis bon, il y en a eu 12 ou 13 après.
0: Oui, le chargeur était
1: plein. Le, le chargeur était, euh, était à disposition en tout
0: cas. Mmh. Mais tout ça, ça nous en dit pas beaucoup plus sur, sur Schneider et sur ce. Tu dis euh, voilà comment est, est apparu ce personnage, donc euh, tout habillé, inspiré d'un d'un collègue que, que, que tu aimais beaucoup. Et toi, tu l'as tu l'as habillé un peu plus sur le plan romanesque en tout cas. Bien sûr. Parce que dans dans le carré des indigents. On a l'impression, alors que voilà, il a déjà fait une partie de sa carrière, on lui a déjà proposé des postes beaucoup plus prestigieux, et il décide de revenir diriger le groupe crime dans Crime dans, dans ce, dans ce commissariat-là. Et l'impression qu'on a, c'est qu'on a l'impression qu'il qu revient d'Algérie. C'est-à-dire que euh, son passé, alors il a été euh, lieutenant euh, euh, parachutiste. Euh, il le dit, c'est écrit plusieurs fois dans, dans, dans le roman. Il s'habille il volontiers d'une veste de combat, c'est l'expression que tu utilises, hein, plutôt que d'un treillis, c'est plutôt veste de combat. Donc le, le mot n'est pas neutre. Euh, il a des boots aux pieds euh, et on a il a toujours son Colt 45 au, au côté. Et on a l'impression que cet homme-là, il a été un, pas simplement un soldat ou un militaire, il a été un guerrier. Moi, je fais, plutôt la, je fais un peu la distinction entre un vrai. guerrier, un soldat ou un militaire. Est-ce que je me trompe Est-ce que c'est est -ce est ça l'un des profils, de, pourquoi pas perdu d'ailleurs, du personnage
1: Oui, je, je pense que, que Schneider, c'est un guerrier, euh, si j'ose dire, dévoyé. Euh, je me rappelle un jour avoir discuté de, de cette affaire-là avec, avec lui et... Et il me disait, tu sais, euh, j'ai fait la guerre en Algérie, j'étais officier si parachutiste, etc. Ce que j'ai vu n'était pas bien beau, je, je me doute, <rire> puisque je l'avais vu aussi. Donc. Voilà. Mais il me dit, euh, le problème, j'étais du mauvais côté des choses. Jamais je n'aurais dû être de, du côté d'une armée d'oppression. Jamais. L'ennui, m'a dit Schneider à l'époque, l'ennui c'est que chez nous, on ne déserte pas. Donc mmh. Schneider a été, c'est un guerrier qui a été contraint de faire une guerre qu'il désapprouvait. Et c'est un des deux. Il a, il a deux, deux grandes failles dans, dans, sa, dans sa personnalité. C'est au fond, il regrette de ne pas être passé de l'autre côté. Mmh. Trop tard, c'est fini. C'est un guerrier qui, d'une certaine manière, continue sa guerre en civil. C'est la différence. J'en ai pas connu beaucoup de, de ce genre. C'est la différence entre le policier, le flicard, euh, machin, quoi, sans intérêt. Et puis, ces guerriers, euh, ces guerriers sans guerre, quelque part. Mmh. Continue le 45, le trench coat, la veste de combat, etc. Continue sa guerre manquée et du mauvais côté. Mais quelle guerre il continue alors La même, c'est-à-dire la guerre contre, contre ce qu'on a appelé le mal, contre l'axe du mal. C est, c est, ce sont des concepts qui ont été prégnants. Maintenant, tout le monde s'en fout, je veux dire, heureusement. Mais c'était. Euh, il fallait être d'un côté. Rappelez-vous qu'à l'époque où j'écris, 73, il Faut pas oublier que ce qui est massif, la menace massive, c'est quand même le monde communiste, hein, qui, est, qui est une espèce de. Je me rappelle dans la police, le, 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 la, la crainte et la haine des communistes qui était à peu près égale à la crainte et à la haine des, enfin, à la haine des, des, des juifs. C'est Schneider, c'est un individu qui, qui continue à se battre contre le mal, enfin contre ce qu'on a, a pu appeler le mal. Il y croit pas. Et puis, comme il a été de l'autre côté du mal, il aurait plutôt tendance à. C est, c est, au fond, Schneider c'est un c'est un guerrier déserteur qui continue. C'est un tissu de contradiction. Mmh. De surcroît, Schneider a, a, un autre, a une autre faille, et c'est une faille que je n'arrive pas à, à élucider. Bon, la faille Algérie que je, je cerne à peu près. En revanche, Schneider a connu une histoire d'amour avant avant tout ça. Non, je et cette blessure, c'est. Finalement, il est, il, est, il est blessé parce que, parce que, parce que son histoire d'amour a, a flanché. Alors, ça m'énerve, mais Schneider est un romantique. J'espère bien, oui. Je suis désolé de dire ça, mais Schneider est au romantique. Mais au romantique, ouais. alors, au sens, euh, au sens fort du terme, pas au sens... Ah non, non, pas Chichinou. C'est non, pas, pas, chinou, non, non, pas oh, le, voilà, le genre de mec qui fait du ski pour se foutre en l'air. Non, 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 non,
0: non, je veux dire, c'est un, un romantique au, au, sens du, au sens tragique du terme. Pour moi, les, le héros romantique, c'est une, une forme d'ange déchu.
1: C'est une forme d'ange déchu. C'est ça, le
0: héros romantique. Ah, c'est bon. celui qui n'arrive pas à faire voilà. face à, sa, à son époque parce que... Euh, elle lui, est, elle lui est totalement étrangère parce qu'il ne euh, et puis parce que et puis parce que, il, que
1: ses idéaux et, son, et sa colonne vertébrale ne sont plus adaptés n'arrive pas, pas, pas à s'adapter voilà, Elibi, voilà. Ouais.
0: et il y, y a donc cette il y a cette cet amour perdu ou, ou brisé plutôt euh, en, en Algérie la, 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 la jeune fille s'appelait Maïssa et euh, et là aussi, elle est, c'est décidément, enfin, c'est souvent le cas dans tes dans tes romans, mais euh, voilà encore un un, un, un fantôme euh, à la fois douloureux et somptueux, quoi. C'est que euh, de la même que la petite Betty qui a été qui a été massacrée, on a on a cette jeune fille, euh, et là encore, à plusieurs reprises, Schneider l'invoque. Mmh. Euh, finalement, d'Algérie, de, en dehors de, ce, de, cette, de cette guerre qui, qui pour lui, n'en finit pas. Qu'est-ce qu'il a, qu qu a rapporté Qu'est-ce qu'il a ramené d'Algérie
1: Alors, il a ramené quelque chose dont, on a, dont je n'ai pas encore eu le temps de beaucoup parler. Il a ramené la fascination de l'Algérie par rapport à la France. Quand je suis rentré en France, je m'en suis rendu compte. L'Algérie, c'est enfin, un, un pays relativement peu, enfin, petit, moyennement grand. Il y a des découvertes extraordinaires. C'est-à-dire que la découverte en Algérie, c'est 5 kilomètres. Enfin, la découverte au niveau du cinéma, je veux dire, c'est 5 minutes, cinq kilomètres de profondeur de champ. En France, c'est le jardin à Mathieu qui est juste à côté. Il y a, il y a, Je pense qu'il a été profondément amoureux du Djebel, profondément amoureux des, 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 de ses étendues. Le, 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 J'en parle jamais, mais il a été plusieurs fois héliporté au milieu du Sahara. Ouais, c'est une expérience. Le, le Sahara à 3 heures du matin, euh, quand le soleil se lève à peine, euh, voilà, quoi. ça vous forge un homme.
0: Mmh.
1: Et, et, euh, et, et surtout, il y, y a un truc qui m'énerve, ai dans Schneider, mais j'y arriverai peut-être un jour, hein. je retourne en arrière, mais il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'il a fait une, une rencontre décisive avec la célèbre Cherokee. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Puisque quand il va mourir en, en, 60, en 80, circa 80, il meurt juste avant le, le passage de la gauche. Euh, il vient, il vient de, il vient de rompre, ou elle vient de rompre avec lui. Il s'est passé quelque chose. Je n'arrive pas à trouver ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a eu une conflagration, une euh, violente, qu'il a, qu'il a ensuite euh, marqué, mais je ne mmh. sais pas.
0: C'est drôle que tu, que tu parles comme ça de, ce, de, ces, de ces décors, de ces, finalement de la minéralité de l'Algérie, oui. hein, de la pureté des ciels, du le désert à trois heures du mat, des choses comme ça, parce que c'est une, minera, une minera, minéralité justement qu'on ne retrouve pas dans cette ville, parce que c'est dans la ville où il est, là, en oui. 73. Euh, c'est une ville euh, volontiers, euh, pas toujours... Parce qu'il y a des passages aussi où tout d'un coup il y, a des, il y a des ciels, moi ça m'intéresse beaucoup. Mais bon, c'est une ville qui est souvent brumeuse, qui est souvent humide sous la pluie. Et on a l'impression d'une ville où on a plus tendance à s'enliser. Je trouve Que la minéralité absente, c'est enfin, c'est une impression ou c'est quelque euh, chose le pro, de... Alors, le problème, quand là, c'est la un... min, quand je parle de la minéralité, c'est une espèce de, de, de pureté du rocher, quoi. De la,
1: mm,
0: mm, cette, oui, cette là, la pierre, la pierre la, cette les... exactitude
1: là, la, les l'aspect la, le, acéré, l'aspect, le, le problème qui se pose, c'est un problème technique. C'est que ce bouquin fait 700 000 signes, il est calculé au plus juste. Je crois qu'on peut au moins me reconnaître. La, la qualité de, de tout bien millimétré, je n'ai pas trouvé la place. Y y il avait, y avait une place possible, mais je n'ai pas réussi à trouver la place de la minéralité. Euh, quand, cette petite minéralité dans, dans le précédent qui s'appelait profil perdu, c'est quand il va, il va sur la côte, sur la côte languedocienne. Là, j'avais pas la place. J'avais pas la place, euh, mais je pense si si Le bon dieu me prête vie, comme disait madame ma mère, je pense qu'un jour ou l'autre, et oui, on va en parler. Je peux le dire en passage, ah, mais il y a de bosses. puisqu'on parlait de
0: on, on parlait du ciel, on parlait de ces de, de ces sensations fortes là que de la nature, à un moment donné, il y a le, le début du chapitre 6 un vrai. C'est une question que j'avais prévu pour plus tard, mais je m'en fous. Il y, y a une vraie, une vraie présence. Alors, la minéralité, en temps parlait, ok, je comprends pourquoi elle n'y est pas et pe pourquoi peut-être qu'elle viendra un jour dans un roman. C'est très possible. Mais il euh, y a, en revanche, tu as une un, un talent fou pour capter toutes sortes de sensations. Euh, je dis sensations au sens, au, au, au sens épidermique du terme, quoi. Et visuel euh, et là, en l'occurrence, une chose que je n'avais pas remarquée jusqu'à présent, peut-être que j'avais lu de travers, c'est une, une sensibilité aux, aux odeurs. Je lis ce, ce début de chapitre, ce n'est pas très long. <rire> Il s'était levé tôt et avait couru plus d'une heure dans le petit matin par des chemins de forêt et de champs qu'il connaissait à présent par cœur. De la brume stagnait encore dans les fonds, une brume fine, diaphane, comme bleutée, et que la franche lumière du jour naissant n'allait pas tarder à boire jusqu'à plus soif. Au fur et à mesure qu'il leur passait devant, chaque arbre, chaque buisson à son tour exhalait un parfum propre, de l'acide vaguement pharmaceutique des sols qui longeait le ruisseau à la robuste accretée des sureaux, des francs et rudes arômes de résine que répandaient les pins avec une sorte d'autorité souveraine, aux délicats effluves des premiers lilas. Il y avait des odeurs de cave et de du musc froid, de bois pourrissant, de longues nefs abandonnées, de vieux retables, puis subitement, comme un soleil piquant, des jonchés de boutons d'or et de pissenlits au détour du chemin, en bord de champ. Quand on aime lire de la littérature, c'est ce genre de, de choses que, qu enfin, que j'aime lire. Quoi. Euh, allez, je pose une question, Hintote, peut-être, tu n'es pas obligé d'y répondre. Comment ça vient une scène pareille une Par ah bah, pareil. scène
1: pareille, il y a marqué, euh, c'est très simple, il y a marqué euh, chapitre 6, scène 1, euh, Schneider court dans la nature et, et rencontre... Ouais,
0: ouais. Bon, ça c'est ton plan.
1: Ça c'est le plan. Et puis ensuite on se met à la bécane, enfin on se met à l'ordinateur, et puis on, on, laisse, euh, on laisse les choses se débonder. Enfin, je veux dire on a ouvert le, le, la, la bombe du médecin, on laisse couler. Alors c'est pas comme ça que c'est né, hein, je veux dire, attends, c'est... C'est long, c'est lent. Après, faut... c'est un peu comme de la cuisine. Quoi. Tout ça est au fond de la poêle. On, on met le feu, on rajoute un peu d'ail, de muscade. C'est un boulot de dingue, ça. Ça, ça, c'est un boulot de oui, dingue. J'ai
0: baissé le feu. Ouais,
1: ouais, 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 il baisser. faut tonner, il faut. Et puis, surtout, surtout j'apprécie ta façon de lire parce qu'elle est excellente. Euh, surtout, il faut, il faut... ce que je fais, moi, sur des, des passages sensibles comme ça, il y en a de plus en plus dans ce que j'écris. Oui, j'ai remarqué. Euh, ce que je fais, c'est lire à haute voix. C'est lire à haute voix... Parce que si ça passe pas, ça passe pas. Il y a, il un pied, il y dans le verre, il y a un pied. A un, vert, a un pied il faut vraiment que ça soit rugueux s'il le faut, hein, mais que ce soit fluide. Il faut que ce soit musical. Il faut qu'il faut qu y ait un rythme. Il faut... mm. la, la grande difficulté pour moi, ça a été de coordonner les effluves des, des différentes essences d'arbres et puis la façon de courir. Voilà. Il faut il faut faire en sorte que que le rythme s'accorde à ce qu'on qu raconte. Tu cours avec lui, là, quand tu écris ça Ah, j'ai beaucoup couru, oui, oui, oui. Non, là, je cours pas. Non, pas. je veux dire,
0: euh, en, dans la... Ah oui,
1: ah oui, mais chez moi, le, le processus. Chaque de... foulée a
0: l'air d'avoir été franchie. Le,
1: le, le, le boulot, chez moi, c'est quasiment hallucinatoire. Quoi. Je, veux dire, je, sais, je sais où je vais, je mm. sais absolument où je vais. Je commence, en général, par écrire le dernier chapitre. Ensuite, j'écris le premier chapitre. Pour être sûr de moi.
0: Mmh.
1: Et ensuite de quoi Il y a tout ce travail de 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 couches successives. De, couche, de, couche successive, de, de et ça, ça c'est ouais, le travail, quoi. Mmh. Oui, mais il faut il faut il faut il faut s'approcher des choses. Il faut s'approcher des choses. Il faut s'approcher des gens. Euh, je discutais récemment là dans, dans dans une table ronde, je disais, vous savez, il y a deux façons de raconter le débarquement de Normandie. Hein, il, y a, il y a le, le, le débarquement de Normandie euh, avec des cartes, avec des effectifs qui tombent, avec de, le nombre de tonnes de médicaments, de munitions qu'on a amené. Et puis, et puis, il y a ce type qui est dans un trou d'obus euh, sur la plage, ça frâle de partout, il, il sait qu'il va mourir. Ce type-là m'intéresse. Enfin, c'est ça qu'il faut raconter. Mmh. Puis À un moment donné, ce qu'il faut raconter, c'est cette putain de balle de mitrailleuse qui va, qui va lui labourer le flanc gauche. Quoi. Et ce qu'il faut raconter, c'est, euh, désolé, le, flanc qui s le sang qui s'écoule, c'est ça, le, la, vraie, la vraie réalité de l'écriture, c'est s'approcher aussi près que possible des choses et des hommes, et peut-être de Dieu éventuellement. Oui, on ne voit pas trop Dieu là. Le prochain, qui s'appelle l'Ombre Portée, ne fera pas apparaître Dieu, mais il fera apparaître le diable. Non, mais on est en, ou alors on n'est on est pas loin du,
0: du Paris Pascalien.
1: Je pense pas que. Non, je pense que Schneider est trop empêtré dans ses contradictions pour oser le pari. Peut-être qu'un jour. Enfin non, puisqu'il va être mort, mort entre temps.
0: Ouais. Ouais, donc il, fois, il, a déjà la réponse. Lui, oui. <rire> Oui, alors justement, puisqu'on est revenu sur Schneider, et on va, on va pas on va rester sur lui tout le temps, mais c'est quand même le, le pivot de l'âme du, du, du bouquin, enfin, oui, l'âme souffrante du bouquin. Euh, je me posais la question parce que du, du coup, en, en préparant no, notre rencontre, j'ai reparcouru, j'ai pas relu, j'ai reparcouru certains de tes, de tes romans, et ça m'a et je me suis aperçu que tu avais écrit quelques romans à la première personne. Oui oui oui, 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 oui. Là, euh, tous, les, tous les Schneider, si on les appelle comme ça, sont écrits à la troisième personne. Absolument. Euh, du coup, la question, c'est, euh, quel, quel, quelle différence tu fais pour, quelle différence pour, Par exemple, pourquoi tu n'aurais pas écrit euh, les Schneider, les Schneider euh, à la première personne Pourquoi la troisième Pourquoi ce choix
1: alors, euh, les, trois, les trois bouquins à la, la première personne, ce n'est pas tellement la première personne, c'est le fait que le héros principal n'a pas de nom. Ce n'est pas, pas moi qui ai inventé cette, cette difficulté d'écrire, hein. mais je me suis dit, tiens, je vais, je vais essayer. C'est extrêmement difficile d'écrire à la première personne quand le narrateur, en quelque sorte, n'a pas de nom. C'est le divisionnaire, c'est ce qu'on voudrait, mais il n'a pas de nom. Il euh, y en a eu trois, comme ça, et, et qui sont allés... Dans mon esprit, dans un sens de déshumanisation progressive, le héros de dernière station, euh, le, der le dernier chapitre de dernière station est purement hallucinatoire, il a cessé d'exister, il n'avait pas de nom, il a cessé d'exister, et là pour les Schneider j'ai eu besoin du support d'une, allez je veux dire le vilain mot, d'une altérité, d'une altérité bien solide pour pouvoir raconter. D'un côté, il y a la dissolution dans le grand néant, hein, et de l'autre côté, il y a ce point, de, ce point de fixation, ce point focal, Schneider, c'est Schneider. Et ce n'est pas le narrateur, ce n'est pas l'auteur, bien entendu, ce n'est pas le narrateur, c'est euh, lui qui... Schneider euh, dirige l'affaire.
0: Je pensais, je pensais aussi, à un, pourquoi pas, à un procédé de mise à distance aussi.
1: Et un procédé de mise à distance indiscutable. Dès le, premier, dès le premier bouquin, euh, Schneider, c'est Voilà, C'est vrai que c'était mise à distance, euh, j'ose dire volontaire. Ouais, ouais. Non, parce que euh, stylistiquement,
0: ce n'est pas du tout les mêmes effets non plus. Non. Parce que les, les romans à la première personne sont en arrêt au, au passé composé. Euh, J'ai vérifié. Hein, je ne je voulais, je voulais pas dire de bêtises. J'ai vérifié. Et cela sont évidemment de façon, je vais dire, classique ou presque, assez simple, parfait. Enfin, les, les systèmes du temps, des temps euh, habituels, quoi. Enfin, habituels, traditionnels dans le roman. Et, et, et sur les, est-ce que, est-ce que tu es sensible à ça, à cet effet stylistique du, du, du passé composé qui a une, une tendance à à rallonger, les, à, 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 à rallonger la, la prosodie des phrases, à la, la lourdeur. Et à épaissir
1: avec, le trait, oui.
0: Avec son système d'auxiliaire, etc.
1: Oui, absolument. Je n'envisagerais pas le, de le faire autrement pour ce genre de, de texte. Oui. Mais ça fait partie, oui, effectivement, ça fait partie des choses volontaires dès le départ. Ce bouquin aurait très bien pu s'écrire au présent. Oui, aussi. D'ailleurs, euh, je me suis posé la question. Et là, c'est encore une autre, c'est encore une autre musicalité. Ouais, ouais, ouais. Avec le J'ai trouvé que il bon, y a un effet. parce euh, ce que j'écris, il, il faut savoir que est quand même pas mal euh, rythmé, scandé par, par la musique. Et là, c'est vraiment le, le blues classique. Il ouais. y, a, y a dans, le, dans le passé composé, il y a un aspect irrémédiable. Ça y est, c'est fait. Le présent peut laisser peut-être une sorte d'espoir diffus. Pas assez composé, n'a pas.
0: Après, si tu, enfin, je suis pas, je suis pas du tout musicien, mais le présent peut aussi, euh, enfin, peut-être que j'ai une, une énormité, mais peut-être peut, peut justement le passé s'est révolu. Le présent peut donner euh, l'ouverture à, des, à des, des improvisations aussi.
1: Chez moi, il n'y a aucune espèce de place à l'improvisation. Non,
0: je parle de ça parce que je, je sais un peu ta passion pour le jazz. Et euh, le, le présent a, a peut-être une, une façon d'ouverture, de, 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 de vibration comme ça immédiate qui peut laisser, ou ne serait-ce que laisser espérer au, au, au lecteur à un moment donné qu'on sorte du thème et qu'on commence à, à se promener, non, non.
1: Non, mais je crois qu'il y a aussi, euh, pour moi qui, qui pratique depuis 60, euh, 60 ans le, le, le jazz et le blues, il y a, y a une, une grosse erreur qui est faite. Et, et on n'en parle pas souvent. C'est qu'on parle d'improvisation, ce qui est faux. Ce qui est faux. On peut parler d'apogiature, on peut parler de rupture de de syncopée, etc. Neuf fois sur dix, les grands blues, les, grands, les grandes pièces de jazz sont pseudo-improvisées. J'en donne un exemple. Il y a très longtemps, euh, j'étais à Provins et on me dit tiens, il y a Duke Ellington qui vient. C'était le grand orchestre de Duke, enfin, le petit grand orchestre de Duke Ellington. C'était la fin de Duke Ellington. Il vient à Provins. Bon, il vient à Provins, j'y bon, vais euh, et j'écoute des standards de Duke Ellington dont on dit que la clarinette est improvisée. Ok. Alors j'écoute avec intérêt, je, je comprends bien. Et puis j'ai la chance de me retrouver à Bercy. À l'époque, c'était pas Bercy, c'était à côté. Et à nouveau, concert de Duke Ellington. Et je me rends compte que la pseudo-improvisation, c'était à la note près. D'accord. Donc, il y, y a effectivement... Après, il y a tout... Bon, y a, y a les, les, les frénétiques machins de, de Charlie Parker, C'est pas de l'improvisation, c'est de l'épilepsie. C'est pas pareil. Mais quand vous regardez bien la, la, la structure de, 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 de sa musique, c'est extrêmement écrit, c'est extrêmement prémédité. Donc, L'improvisation, euh, je pense que l'improvisation, ça, ça vaut pour les Bokneu, comme on dit par chez nous, qui ne savent pas trop bien la musique. Quoi. Non, c'est mon cas. Non, non, les Bokneu, qui le qui pratiquent, qui ne pratiquent pas ceux qui... Voilà, donc... Euh, oui, ouais, bien les, sûr. Les gens pratiquent, ils font à peu près n'importe quoi, ils, ils s'ouvrent dans quelque chose, ça fait du bruit. Quoi. Mmh. Okay. Mais alors, il y a, y a de l'improvisation chez moi, au même sens qu'il y a de l'improvisation chez Duke Ellington, c'est-à-dire surécrit. Oui, voilà. Voilà.
0: Oui, c'est oui. le travail du texte dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut, on peut, on peut laisser filer, mais toujours, on laisse filer, mais on est toujours quand même dans la maîtrise de ce qui se, de ce qui se fait. Voilà. Mmh. Autre chose, alors, il y a Schneider, et puis il y a euh, les personnages féminins, pour ne
1: pas dire les femmes. Euh... À l'époque, oui, il n'y avait guère que ça comme personnage féminin. Après, ça c'est beaucoup compliqué. Tu disais, pardon Non, je dis à l'époque, euh, de personnage féminin, il n'y avait que les femmes. Après, ça c'est beaucoup... Oui, non, quand je, non, je, je plaisante en peine parce que la, 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 la jeune Betty
0: n'appartient euh, pas... Comment dire, le, le dire sans être idiot La jeune Betty n'appartient pas à la catégorie des femmes qui que Schneider lors de ses Non Betty c'est c'est l'emblématique de la victime. C'est pas c'est pas c'est pas Cherokee, c'est pas c'est pas Laura Travenda dont on va dont on va parler. C'est c'est une autre c'est une autre D'ailleurs est-ce que est-ce que sa féminité oua justement parlant de Betty, est-ce que sa féminité est du même ordre que celle des des femmes adultes
1: la féminité de Betty, c'est ça, vous avez un rosier, sur ce rosier vous avez des bourgeons, vous avez des, des, des boutons de rose, et puis vous avez la rose épanouie. Mmh. Euh, Betty n'a pas eu le temps. Ouais. Betty, c'est un, une petite... Comme ça, elle a, été, elle a été fauchée euh, au moment... Peut-être que ça aurait été une femme absolument sublime, hein, mais en tout cas, c'est une petite gosse. Quoi. Et, et tu, alors, tu dis tout le temps, ça revient une dizaine de fois, ça, ça
0: m'a frappé, ce petit visage de chaton ébouriffé. Ouais, 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 ouais. Pourquoi ça revient si souvent
1: parce qu'il faut que ça revienne. Parce qu'il faut que ce, ce fa dièse revienne à intervalles réguliers. C'est en un style à chaque fois. -là. Et il faut qu'on se rappelle qu'elle ressemblait à un petit visage de chaton ébouriffé. Je ne parle pas d'un homme ou d'une femme. Hein, un ouais, petit ouais, petit ouais. visage de chaton ébouriffé. Et ça doit... Il y a des gens qui m'ont qui dit c est, c est, quelle trouvaille, Enfin, c'est magnifique. Peut-être c'est magnifique, mais il faut qu'on le voit. Il faut qu'on voit le petit chaton ébouriffé.
0: Parce que la, la façon dont, dont Schneider envisage l'enquête euh, sur, sur ce meurtre, et tout, je trouve, je trouve qu'elle est, que est. Bon, on, on connaît cette espèce d'empathie retenue de, de Schneider, bon. mais là, on a l'impression qu'il. On, on, on a l'impression qu'il fend l'armure, quand même. C'est-à-dire que. Ah oui. Là, euh, il est complètement. Alors de part, déjà, la, la réitération de ce petit visage de chaton ébouriffé, chaque fois qu'il voit sa photo, il y a, il y a la, même, euh, la même émotion bouleversée qui, 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 le, qui le prend. Et il a, comment dire, comment tu comment, comment expliques la, la, la position, enfin, la... Le, le sentiment qu'il a à l'égard de cette de cette jeune fille, de cette victime de ce, et de ce crime, comment euh...
1: Moi, je pense que l'un des problèmes de Schneider, mais je pense, puis ça, j'en ai pas la certitude, je pense que l'un des problèmes de Schneider, c'est qu'il aurait beaucoup aimé avoir des enfants. Je pense que, que c'est au fond, c'est la, la petite fille qu'il aurait aimé avoir ou l'adolescente la, ou qu'il mmh. aurait aimé avoir comme fille. Ça ne s'est pas fait. D'où la d'où le lien alors, magnifique qu'il y a entre lui et le père. Mmh. Ils sont tous les deux, euh, ils sont tous les deux orphelins d'un enfant, oui. Et
0: ce père, il a en plus une autre, une autre fonction, je trouve, dans le roman. C'est qu'il euh, il installe enfin ça, l'évocation de son personnage, l'installation de son personnage, installe aussi un, un, un décor un, social. Euh, pardon, je vais encore lire un, un petit bout euh, parce que là aussi, j'ai trouvé euh, c'est au tout début, enfin, au début, page 32, le, le moment où, euh, voilà, qui est ce monsieur Hoffman euh, ouais. ce, ce, ce... De toute la lignée, André Hoffman, dit Tuff-Tuff, était sans conteste celui qui était monté le plus haut. Celui qui, échappant, on ne sait comment, à la fatalité, à la fatalité de son état, à la pesanteur de ses origines plébéiennes, avec à peine un certificat d'études en poche, était parvenu à sortir quelque peu du lot, à se hisser quelques centimètres au-dessus du commun du tout venant. Trois générations de gueux, trois générations de sans-grades et de laissés pour compte, de ces gens sans existence parce qu'ils n'avaient pas d'histoire, puisqu'aussi bien l'histoire n'avait pas eu la moindre raison d'en retenir le destin et les noms le grand et triste charrois de l'humanité silencieuse, opiniâtre, ce, ce grand fleuve puissant et taciturne sur lequel caracolait, futile et arrogante, l'écume grise et mousseuse des prédateurs, des possédants et des parvenus, ceux qui, eux seuls, comptaient pour de bons et dont on retrouvait les noms à tous les coins de rue. Il avait fallu trois générations anonymes pour parvenir enfin à un emploi stable, un salaire étriqué, une étroite maison mitoyenne dans une ancienne cité ouvrière, un minuscule bout de jardin fait de terre de Remblay, une femme partie trop tôt et une grande fille qui, depuis toute petite, se destinait à devenir maîtresse d'école. Bon. C'est... Euh, voilà.
1: Ouais, je sais, c'est des choses qu'on m'a beaucoup reprochées récemment.
0: C'est... Là, on a, mine de rien, euh... on... je trouve qu'on retrouve, euh... dis-moi si tu d'accord ou pas, où on retrouve presque la, la, dans, dans ce, dans ce passage-là, ben, il y en a d'autres, hein, mais dans ce passage-là, on retrouve la grande tradition, euh, pas du roman noir, vraiment on s'en fout, mais du, la, du, du, du grand roman naturaliste qui, qui oui. sait planter ses personnages socialement et qui sait avoir à leur égard euh, cette espèce d'empathie, de, de, de générosité. Euh, oui. on, on se retrouve là dans une grande tradition romanesque,
1: il me semble une grande tradition romanesque que je connais bien, que je pratique depuis fort longtemps, avec, euh, avec des références littéraires qui existent, de, de vrais grands auteurs. Et c'est vrai que... Et en même temps, ce, ce que j'ai voulu raconter, c'est Hoffman, dans cette tradition naturaliste, c'est Hoffman, c'est ce Charrois silencieux, c'est laisser pour compte. J'ai voulu, de manière tout à fait euh, délibérée, j'ai voulu parler de ça. Il n'est pas dans un roman contemporain. Contemporain, euh, Hoffman serait, euh, je ne sais pas, euh, il serait euh, antiquaire, euh, il serait médecin généraliste, il serait ingénieur euh, en informatique. Non, non, moi, moi ce que je voulais, c'est de parler de ces gens-là qui, qui, malheureusement, qu'on le veuille ou non, ont fait l'humanité et continuent mmh. à faire l'humanité. Alors, oui, naturaliste, très content, oui, oui absolument. Naturaliste, j'ai par exemple, j'ai par exemple une admiration sans borne pour un type que, que personne ne lit qui s'appelle Louis Guillou par Exemple, mais, mais, mais qui, qui sait que Louis Guilloux a existé. Voilà, c'est euh, c'est euh, il faut, il faut par exemple un autre, un autre, excellent très monsieur Valais, monsieur Vallès. qui lit encore. Bonjour. Je, ben, je m'inscris volontairement et sciemment dans cette tradition littéraire occultée par la littérature bourgeoise à la, la notombe. je veux dire des trucs sans intérêt, quoi. Euh, pardon, j'avais dit de que je ne dirais pas de nom. Voilà, donc voilà, c'est oui, c'est naturaliste. Oui. Mmh. C'est ce que j'appellerais. Alors, ça, ça devient à la mode. Il y a, il y a des festivals de romans euh, de, de, de polar noir et social. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, si malgré du moment. Mais euh, c'est du roman noir, social, oui. oui. La, la façon la façon Schneider d'exister, il existe à la frange de, de la frange. <rire> non, puis je trouve que ce genre de passage, il
0: euh, y en a d'autres. Hein, mais euh, un peu comme j'ai envie de parler un peu comme on parle au cinéma il y a il y a la, il y a, a c'est du plan large et il y a de la profondeur de champ en même temps je sais pas comment le dire parce que es, on a voilà on va cette ce passage là euh, d'autres scènes aussi euh, il, y a, il, y a la, il y a la scène des obsèques il y a la, il d'autres scènes où, où, où Schneider euh, il est où, où Schneider le, où ils sont côte à côte des fois dans la voiture quand euh, quand il le, la, la, le premier moment où ils sont tous les deux en voiture, et où ils cherchent dans la ville la nuit où, où peut bien se trouver la gosse, euh, il y a d'autres moments où Schneider observe Hoffman et on a l'impression, on ne sait pas ce qu'il retient d'aller le, le prendre dans ses bras, à voir. Ah oui, il est, il est fasciné,
1: il, est, il fasciné est complètement. Par le, par le petit visage de, de chat, de chaton ébouriffé, il est fasciné par, la, par cette extraordinaire. Il, il, il soupçonne, c'est marrant parce que. Dès le début, assez rapidement, chez Hoffman, Schneider soupçonne quelque chose qui est identique profondément avec lui. Mmh. Ce fameux fusil de chasse, on dit qu'est-ce qu'il fait, Pagan, il faut des fusils de chasse au-dessus de la cuisine, ben, on saura à la fin pourquoi. Il a... Voilà.
0: Mmh.
1: il a soupçonné que derrière ce type qui fait partie du charroi de la vie, il y a aussi ben, quelqu'un qui est capable de porter la mort.
0: Quoi. Mmh, ouais. Non, non, c'est vraiment des, des, ces deux personnages qui se, qui se répondent avec un... Enfin, oui, qui se répondent, qui, qui ont une des d'écho entre eux, très, très, in, très intime. Et je trouve que c'est... Euh, je ne suis pas un spécialiste de, de, de ton œuvre, je n'ai pas lu ça de super près, de très très près, mais euh, je trouve que c'est la première fois que je, que je trouve ce, ce genre de, de vibration réciproque entre deux, entre deux personnages. C'est
1: la première fois au bout de 37 tonnes d'écriture Allez, je le dis sincèrement, que je suis content de ce que j'ai fait, content, parce que j'ai abouti exactement là où je voulais aboutir. Mmh. C'est-à-dire, à ce, le polar, bon, je sais ce que c'est, quoi. monter une intrigue, je sais, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a une intrigue, bon, je, je, je ne vole pas mon public, il y a une intrigue, il y a une histoire, il y a un crime, et puis à la fin, le crime sera résolu, à ma façon. Mais euh, je m'approche au plus près de ce que j'ai réellement voulu raconter à travers euh, à travers le polar pas le polar polar le polar ce c'est pas mon pas mon truc parler de gens qui vivent qui aiment qui meurent c'est mmh. de nous quoi finalement ah ouais. et il y a euh, c'est beaucoup de le positionnement d'Hoffmann vis-à-vis de Schneider ça a été certainement le plus difficile à mettre en place pourquoi parce qu'il fallait lui donner une densité une chaleur une importance Chaleur, même s'il n'est pas, pas très chaleureux, je veux dire, il faut lui donner une, une, de la chair, mais attention, il faut pas qu'avant circa 20 pages avant la fin on devine ce qui va se passer. Mmh. Voilà, je crois, je crois que ça fait partie. Alors, effectivement, ça fait, ça fait partie du suspens, mais ça fait partie aussi de la vie. Moi, il m'est arrivé de, de rencontrer des gens qui m'ont littéralement estomaqué. Bon, pas, pas à ce point là, mais ça fait partie. Donc jamais j nénès, tu te rends compte, jamais j'aurais cru. Bah, oui, mais, voilà. hmm. Il faut il faut doser ça. Il faut. Euh, y a des rapports qui sont des, des rapports euh, père-fils qui sont qui sont là un certain nombre de la, la mère est morte, la hein, la mère de Betty est morte. Euh, il ouais, y, y a beaucoup de beaucoup d'existences bousillées dans tout ça. Il ouais. y a Laura Traven. Elle est folle. <rire>
0: Je l'adore. Ouais, mais alors bizarrement. Ouais. Alors, je dis mon ressenti, c'est que de toutes les femmes que j'ai rencontrées dans tes romans, <rire> euh, je trouve qu'elle n'est pas très intéressante, en fait. Et, et je trouve que, justement, la, la relation que Schneider a avec elle rend compte peut-être de, euh, de cette sorte de frivolité. Il y a toujours des personnages de femmes extrêmement, extrêmement forts, avec beaucoup de densité dans tes bouquins, toujours. Quelle que soit la fonction qu'elle exerce, que ce soit Cherokee qui était infirmière, c'est ça, je me dis. Pas, mm -hmm. Et là, euh, tout d'un coup, on a l'impression quel, de quelqu'un qui est, euh, oui, qui est, qui est dans la futilité. Et du coup, la relation qu'a Schneider avec elle est, est, est aussi une relation assez superficielle.
1: Je oui, que... d'abord, d'abord, c'est une. Il
0: a, je trouve qu'il y a une évolution peut-être dans, ouais. dans ce que tu as, dans ta façon d'envisager de, ce genre de personnage.
1: Oui, euh, Laura, c'est euh, moi. Elle m'amuse, m'amuse beaucoup parce que et ça pouvait pas marcher avec Schneider. Schneider est un, est un romantique grave. Ce qui s'est passé, bon, je crois que c'est marqué, c'est écrit quelque part. Euh, L'aspect sexuel entre eux, ça a été euh, un côté gymnastique, quoi. Mm -hmm. De deux, deux bons experts qui se sont rencontrés et puis qui ont eu quelques moments d'abandon, comme on disait au grand siècle. Mais cette fille, elle est, elle est, euh, elle est futile par essence et je l'ai voulu, futile par essence. Qu'est-ce qu'elle fait cette fille Bah, c'est une, une arriviste ambitieuse. Donc, elle n'existe pas. Il faut savoir que les arrivistes sont des gens qui veulent se trouver à l'arrivée. Mais au départ, ils ne sont pas. Sinon, ils resteraient là. Mmh. Voilà. Donc, cette fille-là va se retrouver, euh, va se retrouver au comité de rédaction de l'Express, quelque chose. C'est pas noté, c'est pas nommé, mais c'est exactement ça. C'est une ambitieuse, frénétique, frivole, euh, bonne, bonne, euh, prompte au déduit, comme disaient, comme disaient les, les gens du XVIIIe. Mais euh, qui, voilà, c'est. Et Schneider, Schneider la rencontre et d'ailleurs, elle ne fait de toutes les façons, elle ne fait qu'un passage fugace, puisque leur, leur rupture, il y, aura, il y aura pas de rupture, puisqu'elle laisse les clés dans la boîte aux lettres. Oui, oui ça se voilà. fait Et c'est tu sais. en même temps, alors c'est un clin d'œil personnel à moi-même, c'est en même temps un clin d'œil assez à ces, à ces dames qui ont commencé à être ambitieuses vers cette époque-là. Mmh. On a commencé à avoir des femmes commissaires, des, des femmes directeurs de. Avant, il n'y en avait pas. Quoi. Mmh. Donc, c'est des gens pour qui la carrière, je comprends ma carrière. Voilà,
0: carriériste, frivole. Et en plus Laura Traven,
1: c'est presque un nom d'actrice hollywoodienne. Non, oui, enfin justement non, mais c'est une astuce dans l'astuce, c'est dans, dans l'écriture ça. Qui était Traven On ne sait pas. On ne sait pas qui était Traven. On, on a une vague idée. On, on ne sait toujours pas, à l'heure actuelle, qui était réellement Traven. Et Laura Traven, qui s'appelle pas Traven, s'appelle Mercier ou je ne sais pas quoi. Elle a pris ce pseudo pour montrer qu'elle se cachait.
0: Mmh.
1: Donc c'est une frivole. Pas que frivole, c'est une frivole qui se cache. Donc, Schneider a pu soupçonner, les gens autour ont pu soupçonner qu'il y avait une quelconque existence mentale. Parce que déjà, elle connaissait Travan, ce qui est quand même pas... Trésor de la Syrah personne ne sait que c'est Travan. Quoi, mm. voilà, donc, ça, elle le savait, et elle s'est cachée derrière ce pseudonyme. Quand on se cache derrière un pseudonyme, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Quoi. Donc, on a un embryon de densité, même si... La, ah, en même temps, la connotation est bien, générale est à la frivolité. C'est bien
0: pseudonyme pour jouer dans la comédie sociale.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
0: Alors, il y a une alors, question qui est presque hors jeu, là. Euh, J'ai été frappé aussi dans les dans, dans tes romans. La plupart du temps, les, les femmes que rencontrent tes, tes personnages masculins sont toujours de sublimes créatures. Elles sont toujours décrites comme des sortes de d'apparitions. Oui. Alors,
1: Question, c'est quoi, c'est euh, l'idéal du désir ou le désir de l'idéal Je sais pas. Je, je relate, je relate ce que j'ai connu dans ma vie. J'ai eu le bonheur, la chance d'être de rencontrer, d'être entouré de créatures sublimes. Alors, je ne parle pas de l'aspect physique qui m'indiffère complètement. C'est pas ça, mais des, des gens dont la sublimité transparaissait. Euh, j'ai été élevé par une, une maman qui était pour la décrire de manière judicieuse, je dirais que c'était à peu de choses près un cube de glace dans un grand verre de neige carbonique, n'est-ce pas C'était un personnage sublime. Madame, ma grand-mère, était un personnage sublime. J'ai ai rencontré Aïcha, qui m'a élevé. Qui était, ce sont des c est, c est, je ne peux pas dire du mal des femmes avec l'expérience, enfin, l'expérience générale que j'en ai, ce n'est pas possible. Et Généralement, elles sont, désolées de le dire, mais elles sont généralement beaucoup plus grandes et beaucoup plus larges et beaucoup plus fortes est beaucoup plus intéressante que la plupart des crétins qui font de la muscu mmh. et qui se précipitent 10 par 10 sur les malheureux gilets jaunes. Je veux dire, c même s'il commence à y en avoir aussi ouais. qui se précipitent. Oh, on peut été... me faire le reproche d'avoir
0: sublimé la femme. Je... C'est un reproche que j'accepte volontiers. Non, c'est même pas un reproche, c'est un, un constat. Ouais. Euh, bon, Que, que la, le sublime de, 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 de ces personnes euh, euh, soit d'abord celui de leur personne, de leur, Exactement. De leur être... Euh, mais, en, mais pour avoir relu ces jours derniers des, quelques descriptions, mais purement physiques, on a tout d'un coup des des, oui, des, des des apparitions presque presque divines. C'est tout à fait tout à fait étonnant. Euh, en plus, elles sont peut-être aussi euh, transfigurées par le regard que le personnage, par le point de vue, en général, le oui. regard que le personnage porte sur, sur
1: elle. mais L'exemple bon, euh... typique, c'est Schneider avec le, 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 le petit fi, le petit minois de, de chaton ébouriffé. Mm. Elle n'a. Enfin, si on regardait la photo. Bon, Peut-être que quelqu'un dirait, c'est quoi C'est une souillon et grands cheveux. La sublimation, c est, c est, la, la vision qu'a Schneider de, de Betty va montrer, ça va, mmh. va secréter cette, cette ouais. caractéristique. Mmh. Ça, ça fait partie du boulot, ça. Ah oui, l'art du portrait.
0: Là aussi. Alors, c'est bête, ou alors, pas j'avais pas bien vu, mais il y a, y a dans ce livre... Là, on va attaquer plus la question de, de, de l'écriture. Euh, on, on en a déjà un peu parlé. Hein. Mais il y, y a dans ce bouquin un art du portrait tout à fait étonnant. La, la façon dont tu, dont tu caractérises, euh, alors là, non plus les femmes, mais, le, les, mais la, 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 la tête des personnages. Euh, J'avais par moments l'impression de, de lire... Euh, mais en de façon beaucoup plus dense plus condensée et plus percutante les, les portraits que ben là encore que les grands romanciers du 19e pouvaient faire de leur personnage ou mmh. quand transparaît l'âme du ou l'esprit du, du personnage euh, à travers ses traits quoi et j'avais trouvé un, y a, en particulier ben, parce que les, le, le portrait du, 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 du chef flic, là comment il se comment appelle ça le – Mariani ?– Oui, Mariani. Oh, il y, y a un portrait, mais alors, je, pas, on n'a pas le temps là, de le retrouver, mais il y a un portrait qui est, qui est extraordinaire. Là aussi, ça se travaille comment, ça Par exemple, est -ce que, question naïve, est-ce que, est -ce que tu, tu vois le, le type ou est-ce que ce sont les, les, les mots et ce que tu ch cherches à dire de lui qui
1: commandent Est-ce qu'il y a un
0: côté, je ne sais pas peut-être naïf et visuel d'abord
1: alors, un, je vois parce que j'ai une écriture que je qualifie même d'hallucinatoire. Si je vois pas, ça sert à rien. Il y a le plan, hein, le plan détaillé, machin. Je rentre dans une scène, il faut que je la vois. Il faut que je la vois. Si je la vois pas, c'est pas la peine. Mais une fois que je l'ai vu, une fois que j'ai vu comment se comporte Mariani, avec ses talonnettes, avec euh, ses cheveux poivrés, sel, sa manière de se déplacer, ses mauvaises dents. Etc. Tout ça, une fois que tout ça a été mis dans la machine, c'est bien. On le voit, c'est bien. Moi, je le vois. S'il y avait un système qui permette immédiatement au lecteur de puiser dans ma tête, il serait content. Mais ce ça, ça, c'est pas comme ça que ça marche, il faut le mettre en mou. Et c'est là que ça devient emmerdant. C'est là que le, le type que j'ai vu en une fraction de seconde, que je le vois, sa manière de s'avancer, ces gens qui, qui marchent, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des gens qui marchent à, à 10h10 sur les talons. Hein ça. Oui, oui, ça se voilà. 10, ouais. Voilà, C'est facile, je le vois. Je le vois. Je vois Mariani s'avancer se, se, sur Schneider. Schneider qui se met en garde, il, se, il fait comme oui. ça. Schneider. Voilà bon. en plus. Il le rejoint
0: à l'abreuvoir parce que l'autre ouais. eu la
1: patience d'attendre <rire> à votre plage. J'hésiterai ben, tout ça. C'est bien beau, mais il faut le mettre en mots parce que si je le dis comme ça, bah ben oui, on peut le narrer. On peut. On j'aimerais faire des, des comptes enfin j'aimerais le, le métier de conteur me plairait beaucoup ah, c'est formidable mais non c'est pas comme ça il faut des mots il faut comme dit très joliment Bogart, on a que les mots pour se défendre
0: ah ouais. alors des derniers mots pour se défendre et pour euh, et pour conclure si je peux me permettre euh, une lecture un peu un peu au hasard mais là encore on parlait tout à l'heure de la de, de, de l'évocation des, des, des décors des ciels des de cette, de cette petite ville, euh, chapitre 9. Il faisait beau et clair, et les rues vides astiquées par le vent respiraient un petit air guilleré, entraînant, presque joyeux. Ici ou là, quelques familles se pressaient d'aller à la messe, et la plupart des hommes seuls, <rire> mais seuls qui ne l'est pas, se rendaient au PMU du coin, une autre sorte de messe, tout aussi prometteuse d'espoir et de rêve extravagant. Schneider descendait le boulevard en seconde, les doigts posés sur le petit volant de bois, gantée il avait allumé la première cigarette de la journée en toussant dans le poing. Un dimanche matin de permanence, sans doute semblable à bien d'autres dimanches matins. Les choses commenceraient à bouger, ou non, à l'heure de l'apéro. Ensuite, il y aurait une pause pour le déjeuner et la sieste. Puis les choses reprendraient en fin de journée le soir, peut-être, ou peut-être pas. Comme d'habitude, Schneider avait, avait pris la météo marine sur les ondes courtes avant de sortir. Il était question d'une situation anticyclonique centrée sur Sud-Gascogne, avec vent d'est et de force 5 Beaufort et des températures de saison. On devinait bien qu'un jour ou l'autre, le printemps allait surgir au coin du bois. Le tout était de savoir quand. Je crois qu'on peut arrêter là-dessus, puisqu'on va attendre le printemps.
1: Voilà, et en attendant, on
0: va lire ce, ce superbe
1: Merci Henri
0: pour ce superbe voilà, Merci à toi pour tes réponses.